0: Hola, buenas tardes. Esto es Conversaciones en la Nación. Yo soy Sebastián Fest y hoy tenemos de invitado a modesto Tito Vázquez. Eh, a muchos, Tito, un placer tenerte así. Le sonará señor. tu nombre. Eh, ex tenista, ex jugador de Copa Davis, ex capitán de Copa Davis. Viviste además una época muy especial del tenis y del mundo que estás reflejando en este libro de, de título curioso, El ombligo del pulpo. ¿Qué, qué, qué es eso, el ombligo del pulpo?
1: Correcto. Bueno, él, él tiene que ver un poco con la metáfora de... Yo soy nací en España, sí. me vine a Argentina a los tres años. O Saqué el gallego, soy de Galicia. El pulpo es símbolo típico de, de Galicia. Y el ombligo tiene que ver con la vida, ¿no? con el nacimiento, cuando te cortan el ombligo. Entonces era un poco indagar un poquito el, en, en, en mi juventud, ¿o qué había pasado a ese jugador de tenis para suceder lo que sucedió y, y este, también el pulpo tiene ocho brazos y quiere acaparar muchas cosas o muchos caminos. que es Digamos un poquito... que en
0: tu vida no te alcanzaba ni con ocho brazos. Ni Pues ¿no? es una vida eh, realmente fascinante, el libro es muy bueno. Y vos hablas de qué es ganar, hablas de qué es perder y te preguntás si se pierde cuando se pierde o quizás se gana perdiendo. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, es simple, no. Eh, creo que el, el, el hecho de sacrificar un, un montón de, de cosas por un deporte, por ejemplo, o sea, o por, o por tocar el piano clásico o ser este, muy profesional en algo, se sacrifican un montón de cosas. El, yo creo que yo tenía una vida afortunada de poder viajar con el tenis. Viajar era indagar el presente continuo, o sea que cuando viajas olvidas el pasado, estás eh, totalmente perceptivo a todo, porque como que no reconoces los lugares, estás muy alerta, lo cual es, es muy bueno, es como vivir un presente constante.
0: Digamos que vos viviste durante buena parte de tu vida claro. en un hoy permanente, no había claro. ni ayer ni mañana, Correcto. era hoy. Correcto. Eh, para, para ubicar a la gente, vos a ver, vos te pones a jugar al tenis sin haber tocado jamás una raqueta, jugabas mucho al fútbol, rápidamente aprendés los secretos del tenis, te destacás como juvenil, te convertís en uno de los juveniles más importantes de la Argentina y empezás a irte de gira, ¿no? Vos habías llegado de, eh, de, de una familia humilde, que no era sí, socia sí, de los claro. clubes más importantes de la Argentina, pero lográs llegar al tenis. Y de repente se te abre un mundo tremendo, eh, la fascinación del tenis en los 60, en los 70, que era un deporte de moda, ¿y qué pasa ahí? ¿Pudiste ser un gran tenista y qué elegiste ser? No,
1: sin duda, si eres, para, para hablar un poquito, yo fui número uno de Argentina... Cuando había una diferencia de tres años de edad, ya a los 16 era número 18, así con tres años antes. Sí. Eso me abrió muchas puertas. Independientemente yo conocía mucho la historia de, del tenis. Eh, sabía que tenía Pancho González, Tony Traver, Alex Olmedo, tipos que habían triunfado en los años 50. Un, había un respeto. Sabía que quería estudiar, mis padres no habían estudiado nunca, yo quería viste, hacer la universidad y sabía que Estados Unidos era el número uno del mundo para eso. California. Los Ángeles sea el lugar adecuado, y bueno, los, los, las casualidades o hechos se fueron dando de manera que pude eh, ganar una beca en Estados Unidos en UCLA, que era donde estuvo Arturage, Arturage estuvo antes en esa universidad, vino a jugar acá justo tres meses antes que yo me fuera a Estados Unidos, y todo se fue dando de una manera...
0: De hecho vos perdés un partido con Arturage y cuando lo vas a saludar a la red le decís me gustaría ir a estudiar a Estados Unidos. ¿Me puedes ayudar? Correcto, ¿Y te ayudó?
1: Correcto, fui campeón de la República, sí. Me Obviamente que también yo fui a Estados Unidos y gané el torneo junior en Estados Unidos. El Orange Bowl, me acuerdo, para ir a semifinal en 18, gané el torneo River Oaks. Y me, dejó, me dejaron jugar también el campeonato nacional de Estados Unidos, que era muy raro porque solo juegan americanos.
0: Es que en esa y, época te llegó a comparar la prensa local con Rod Laver vos tenías un estilo muy suelto y muy ofensivo y de momento, mucho toque.
1: Un momento, yo aprendí quizás ese estilo de Rafael Osuna, que era uh -huh. un tipo que fue un ícono para mí, que había ganado este, el US Open y... Jugó contra Argentina en una época que yo fui como tercer jugador y lo Ajá. vi jugar y era un tipo que atacaba todo el tiempo, se movía muy bien de pierna, voleaba una maravilla y básicamente lo copié.
0: Ahora, tu prologuista, tu libro, tu libro hay muchos detalles francamente deliciosos, pero tu prologuista dice que al deportista, al tenista, lo derrotaron la literatura, el amor, <risas> el desenfreno sexual, las paradojas del pensamiento oriental y el consumo de drogas.
1: Totalmente, no, pero tiene. Es, 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 es así. Es, 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 real, es real, es decir, el California en los años 60 para mí era una especie de renacimiento, en ebullición, no, no, no solamente eh, tanto literatura como tipos como toda la generación Bitnik, desde William Borough hasta eh, Allen Gisborne, o Alan Watts como filósofo o Timothy Leary, eh, los Beatles, Dylan. Eh, es decir, había una, una, una fuerza muy importante a nivel. Como curiosidad y la ola eh, a mí me interesó mucho. Entonces empecé a leer como loco, empecé a experimentar un montón de cosas y obviamente creo que, que soy una persona totalmente diferente si no hubiera estudiado en esa época en Estados Unidos. De no
0: haber ido a Estados Unidos y haberte quedado acá, otra historia sin duda, hubiera sido. Sin duda, y cuando decís que experimentaste un montón de cosas, ¿qué experimentaste en esos años?
1: no esa es la curiosidad no eh, eh, la, digamos desde de leer muchísimo y aprender de, de toda la gente que no lee porque la, el tenis era muy este también mucha soledad mucho muy, mucho yo viví me fui a los 17 años de aquí en esa época no era como hoy no volví a lo mejor en un año, dos años, tenía poca comunicación, perdí todos los amigos de la secundaria, etcétera, etcétera. La literatura me llenaba ese tiempo con esa gente que, que yo tomaba cierta fuerza. Obviamente el la, 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 la experimento con, con drogas también, digamos, eh, la droga en esta ciudad nació a nivel universitario, no era una cosa de la calle, donde estabas influenciado por ciertas maneras eh, de percepción, como Huxley, que escribió Las, las Puertas a la Percepción, o, o vos tenés Baudelier, que también había escrito Los Paraísos Artificiales. Entonces vos estabas influenciado también por, por tipos pensantes eh, a nivel curiosidad. Obvio que después tenés que, que ser bastante inteligente, te diría, para darte cuenta que, que es ficticio, que sí te abre una puerta, pero que también depende de cada individuo, ¿no? Eh, la, la, digamos, el ácido... Lisérgico o te afecta a vos de una manera, a mí de otra, porque uh -huh. tiene mucho que ver tu personalidad o la mía y hacia dónde nos lleva. Vos podés hablar con Dios o con el diablo, depende cómo te sientas. Uh -huh. Tomando o sea que, el mismo ácido, digamos.
0: Entiendo, esto abre puertas que también hay que saber cerrar.
1: Sí, y con mucho respeto. ¿no? Yo, los, eh, cuando, cuando experimenté no era que eh, lo hice desesperadamente, sino que fui engañado la primera vez Fuiste por un engañado. amigo, sí, por un amigo Jeff Borovia, un gran jugador de tenis. Campeón de Estados Unidos de Kalamazoo, también llegó a los 16 avos de, de Wimbledon, ganó algunas torneos de ATP, era un tipo muy este, eh, autodidacta, tocaba el piano, tocaba Mozart, Beethoven, fantásticamente. Y un día quería conocer una, una, una chica que yo, que había salido un poco, una actriz de teatro, que actuaba en una obra que se llama oh, Fuck los Visigodos, y este, me dice: ¿no? ¿Por qué no nos tomamos? Él sabía que yo había fumado. Eh, bueno, tomamos una marihuana sintética, me dice. Le digo, ¿sintética? ¿Qué hace eso? ¿Boro? Sí, sí, una... Digo, es como una vitamina, me dice. Y me muestra una, una píldora con unos puntitos azules. Y dudé mucho, ¿viste? Pero le creí, le digo, bueno, vamos, tomamos una cada uno. ¿Qué edad tenías? Y no, tendría 19 años.
0: ¿La tomaste y...?
1: Y bueno, cuando explotó, no podía creer lo que me estaba pasando. Es decir, los cuadros respiraban este cada... Un segundo era como una hora. Eh, eh, ¿Y él me recitó, no sé, la Constitución de Estados Unidos en español. No dormimos dos días seguidos charlando. Decir, cambian toda la distancia. Pero en ese momento, cuando sos muy joven, no tenés muchos traumas en, en uh -huh. la mente o muchas barreras. Y entonces es mucho más simple el camino y no, no, no te sentís angustiado, digamos. A medida que, que entras en el mambo de la sociedad y te das cuenta que que eso está mal, que aquello está mal, que aquello... empieza muchas más trabas, entonces los, los problemas psicológicos son mayores. Pero sí aprendí a respetar. A partir de ahí nunca más me tomé un ácido entero solo. El primero, por ahí lo cortaban en cuatro partes claro. cuando decía experimentar algo. Claro. Después aprendí que también era muy importante tomarlo con, por ejemplo, en la naturaleza, con un ambiente muy este, positivo que te da energía. Vos tomás un, no sé, algo así, en el, vas en el medio de una ciudad desesperada, nerviosa, con toda esa energía que el ser humano tiene, que esto hacia adentro, empezás a sentir ciertas cosas que no es lo mismo que en el medio de la naturaleza, donde toda la energía es hacia afuera, el árbol hacia afuera, la montaña... Incluye la
0: persona y el contexto, como decías totalmente ¿Y, totalmente. ¿Y qué te tocaba a vos con más frecuencia, hablar con Dios o con el diablo?
1: No, yo, yo soy un hombre bastante positivo, me, me, me prefiero la naturaleza y, y me alimento más de... De buena onda que, 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 que de lo negativo, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Paulo Coelho acaba de publicar una obra que se titula Hippie. Y fue muy criticado por esto, porque es un hippie que vive en una mansión suiza. Eh, uh -huh. Tendría que haber hablado con vos para hacer lo que realmente un hippie lo que fue aquella época.
1: Y no sé qué edad tiene Pablo Coelho. Sé que escribe mucho sobre, sobre autoayuda y cosas que... Escribe un poco también demasiado, creo que hay que escribir un poco menos pero seguro que, que, que ha tenido una experiencia interesante. Pero creo que California en los años 60 para mí marcó época. Estaba, viste, Berkeley San Francisco, Stanford, UCLA. Era, era muy importante. Venían músicos como Neil Young, venían a tocar a la universidad. Claro. Angela Davis era, daba cursos ahí en UCLA. La tipa estaba, vista con el movimiento de los Panteras Negras. que asesinaron a Kennedy, te asesinaron a Luther King. Es decir eh, ...estaba la guerra Vietnam... ...es decir, había mucha cosa cultural... Y, ...y después cuando... ...salgo de la universidad... ...que ya no tengo entrenador... ...porque la universidad tenías coach... trabajamos todos los días, tres horas... ...Jimmy Connors fue compañero de equipo... ¿Vos y, eh,
0: entrenabas con Connors? Todos los días, uh -huh. eh, sí, sí,
1: sí, sí... ...todos los días, el equipo, entrenamos todas las tardes... Este, ...él mejoró muchísimo en un año... él cuando llegó era número cuatro de la universidad... ...terminó número dos ese año... ...entrenaba con Pancho González... Y Pancho Seguracano también. Sí. Una gran ayuda, unos grandes. Estabas este,
0: con unos tremendos compañeros. Unos caciques, digamos, ¿sí?
1: ¿sí? porque son tipos muy. Este, Seguracano era una especie de brujo, ¿no? Como si fuera Carlos Castaneda, de sobretenis sabía muchísimo, muchísima estrategia. Eh, tipos que han tenido que jugar muy bien sin tener todos los condimentos para ser tan buenos. Ajá. A nivel de estrategia era, era, era muy muy bueno. Y el tema es cuando salís de la universidad y quedás un poco desamparado el sentido de tener un entrenador que te vaya guiando y te dice, vos pibe, podemos hacer de todo y podés jugar bien al tenis y también podés divertirte un poco, que es parecido algo a lo que hice yo con Víctor Pechi años más tarde. Con Víctor yo cuando fui entrenador, más o menos era un tipo que venía por mi camino, con, con mucho talento, y creo que lo ayudé, por lo menos se dio la satisfacción de... Estar sea, en los cinco del mundo, ganar Con Pecci lograste
0: algo que no lograste con vos mismo, o cierta disciplina para sí, sin duda. aportarle la, ese talento.
1: La responsabilidad siempre con el tercero mía fue muy grande. Uh -huh. Y responsabilidad conmigo mismo ya es un problema mío. ¿no? ¿Y, ¿Y
0: cuántos años viviste en Estados Unidos? A ver, ¿de qué año siete. qué año? Siete. siete.
1: Vos sabés que tenemos el tema de es los ciclos, o sea, tuve siete años del año... Llegué en el fin del 66 hasta el 74, uh -huh. siete años.
0: Eh, vos jugaste al tenis muy bien eh, digamos el ranking mundial no existía en tu mejor época, pero si te pregunto dentro de en qué posición te ubicabas, qué dirías, eras uno de los mejores bueno, uno
1: estaba dentro. en ese momento en el tema viste de ser uno de los mejores del mundo uh
0: -huh.
1: eh, y mantenerte con tu generación
0: sí.
1: y yo con mi generación me mantenía, la prueba está que ahí en el US Open que vos hablás eh, yo gano tres partidos dentro en la cuarta vuelta uh -huh. y hubo cuatro jugadores que firmamos el primer contrato con Raqueta Kemo que era una raqueta de metal, la primera del mercado. En los mayores creo firmó Leiber, Roach y no sé quién más, y nosotros firmamos con Rasko Tarer, Harun Rahim, que era compañero de la universidad, y yo y otro más. Y ahí estaba, te digo, en, estaría en los primeros 60 del mundo, no sé, no, no, no. pero a medida que que fui creciendo, cada vez jugué un poquito menos y, y yo un poquito más de bohemia. Decir, a mí me parecía, siendo humilde como vos has dicho, tenía una oportunidad muy grande de viajar, de conocer el mundo, de ampliar mi, mi, mis inquietudes, mis conocimientos, y me parecía muy monótono la vida del tenista. Y hasta los diálogos de la mayoría de los jugadores me aburrían enormemente.
0: Digamos, no te alcanzaba con el no tenis. No me alcanzaba nada. Eh, digamos, el tenis fue una gran plataforma, pero quisiste aprovecharla. Si te quedabas ahí...
1: Seguro. Yo sabía que lo que estaba pasando ahí no iba a volver a pasar. Ajá.
0: ¿Eras consciente de ese momento de lo que estaba pasando no iba a volver a pasar? Totalmente. ¿Sí?
1: Totalmente. Siempre, sí. siempre y,
0: y, digamos, esos siete años que estás dos, tres, cuatro entrenando... ¿Y cuántos sueños, no, estoy esto, entre cuatro,
1: cuatro entrenando. Uno que fui como un prólogo, ¿no? Que uh -huh. yo me, me, me becó Jack Kramer en el club de Jack Kramer. Que Vic Braden era el entrenador. Estuve dos meses, una especie de pretemporada. De ahí me fui a jugar a Europa con la Asociación Argentina de Tenis que me, me consiguió, viste, viajamos con el parto de Rodríguez. Este, Vila viajó, Ganzaba, Betty Araujo. Y luego volví a Estados Unidos jugué el circuito americano en la costa este... Y casi en el primer torneo en pasto ganó al número uno clasificado del torneo en pasto, que se llama Bob Hewitt uh -huh. Tuve 5-1 en el tercero en Match Point. Eh, el pasto te lo conocía por el fútbol, más que por, la, más <risa> que por el tenis. Pero ahí empiezo la anuncia de septiembre y ahí me quedo siete años. Este, me quedé después de recibirme como base, seguí en Los Ángeles un uh -huh. par de años más.
0: Hay un nombre que aparece en este libro, El ombligo del pulpo, que acabas de publicar. Vos has escrito libros de poemas, pero esta es tu primera novela, sí. aunque es la novela de tu vida, ¿no? Sí.
1: Se sí, de una permite. etapa, eh, hasta Exacto. los 27 años Claro, más falta, o menos. falta sí, todavía falta Pero todavía. bueno, es
0: una etapa muy interesante Y aparece el nombre de una mujer que es eh, Llamativo, Aurora Destino ¿Quién era es Aurora llamativo. Destino?
1: Es increíble, es, Aurora Destino Era una, una Chica, por así decirte Que conocí en Roma y este, Con la cual hice por primera vez El amor Y se llamaba Aurora Destino, por lo menos es lo que me dijo ella Yo El no apellido estoy Destino sí. Y eh, Roma, amor, también tiene sus cualidades, el cuarto donde hicimos el amor es el cuarto número 23, yo nací un 23. Decir, yo, yo creo mucho en, en, en simbolismos, en, en casualidades o metáforas y hechos así que son importantes en, en, en la vida de uno. ¿no?
0: Ahí en el libro, leyéndote, decís que jugaste tu primer partido de tenis y lo ganaste sin haber tocado jamás una raqueta. Que manejaste un auto sin saber manejar y que te zambulliste el sexo sin siquiera haberte masturbado. ¿Todo lo hiciste así?
1: No, esas tres cosas sí. Ahora que lo mencionás, qué raro, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí, lo del auto yo tenía ganas de manejar y estaba ahí en Estados Unidos. Y el capitán del Junior Davis cap, me, me llevó un torneo y me dice, ¿vos sabes manejar? Pues estaba un poco cansado. Le digo, sí, coopera automático.
0: No bueno, tenías idea, no habías manejado no, nunca. nunca, nunca me había ido. Pero tenía la suerte no, que fue un automático, no bien. había que meter cambios. Sí, correcto. Y llegaste, no, no chocaste, no sí, pasó no, nada. No pasó nada. <risa> eh, a ver, de tu época también es Guillermo Vilas. ¿Vos serás mejor sí. que Guillermo Vilas?
1: Mira, eh, Guillermo es un... Te voy a contar un poquito eh, lo que viene a ser la antítesis. Antes de Guillermo la mayoría de los jugadores pegaban el revés con Slice. Uh -huh. Lo cual yo subiendo la red 432 veces era muy difícil... <risa> que me ganaras, si no tenías un revés con Tospin y buen passing shot. Guillermo es el primer tipo en Argentina que realmente tiene un passing shot extraordinario de todos los lados. Que le Entonces, pega
0: distinto a la pelota.
1: Sí, con Tospin para pasar el, para el passing shot es fundamental. Y jugamos cuatro veces y él yo gané obviamente las dos primeras y él ganó peleado las dos segundas, eh, porque más o menos era difícil jugar con él pero yo sabía cómo jugarle. Después cuando Víctor Pecci como jugador confronta a Guillermo Vila, fíjate que en los momentos más importantes es, es cuarto de final de Roland Garros, le gana 6-0, 6-1, 7-5. Uh -huh. Semifinal de Roma, le gana 6-4, 7-6, 7-6. Es decir, sabía cómo jugarle, ¿viste? Había, pero era mejor que yo, sin duda. Este, pero sí el tenis, estratégicamente creo que... Eh, se ha perdido un poquito, no sé si es por la violencia de lo que sucede hoy en día, que le pegan fuerte, algunos dicen que no tienen tiempo de bueno, traerlo a Rafa a la red, que no es lo mismo que, que Rafa vaya a la red. Vos
0: decís que el tenis hoy tiene menos cabeza. Yo creo menos que estrategia. sí, yo creo
1: que sí, yo creo que eh, si vos fijate, el, eh, vas a una época, por ejemplo, en el año 74, por darte un ejemplo, había 17 campeones de Grand Slam, sí. en las cuales vos hablás de panata, no jugaba como Borg, o Borg no jugaba como Arthur Ashe, no jugaba como Jimmy Connors, o Jimmy Connors no jugaba como Anastasia, o Anastasia tampoco jugaba como Stan Smith, es decir que había un poco más de calle, por así decirte, no tanta influencia de hacer esto, hacer esto, hacer aquello, entonces un poco más de diversidad en los estilos y en la manera de pensar.
0: Eh, jugaste contra mucha gente importante, contabas el otro día que, por ejemplo, Jerulaitis, viste Jerulaitis, el estadounidense de origen lituano, sí. al que siempre se... ¿Consideró un talentoso? En tu opinión no era tan bueno.
1: No, no, era chico cuando le gané, tenía 19 años, se veía que iba a ser muy bueno, pero digamos, jugaba muy franco, era un tipo que era muy rápido de piernas, pero se le leía a dónde iba a tirar, no tenía maldad no o te malicia. Engañaba, no era... No, él si te ganaba, te ganaba por velocidad, y como yo también hacía lo mismo, básicamente jugabas al gato y al ratón, yo era también muy rápido, y le adivinaba mucho más que él me adivinaba a mí.
0: Ahora, cuando te vas a estudiar a Estados Unidos, lo que estudias es economía, ¿no?
1: Sí, lamentablemente. Sí. Eh, ah,
0: bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estudiaste economía y por qué sí soy, lamentablemente?
1: Porque, básicamente, de chico, al jugar mucho al tenis, este, las matemáticas me resultaban simples. Toma dos, cuatro, más 2, 4, más 3, 7 y ya no tenía que, que estudiar más. En cambio, fíjate qué casualidad, la literatura y todo lo que tenía que leer, este, me resultaba muy difícil. Incluso yo me cambié de colegio que fue un trauma para mí por una profesora de literatura la que de me las mandó hecho, naranjas,
0: o Las piernas la naranjas. Pierna naranja.
1: Me mandó directamente a, a marzo sin chance y en marzo me puso un uno en el, en el escrito, antes de tener chance de pasar ahora.
0: Necesitabas aprobar y eso para ir, poder ir a Estados Unidos. Y
1: yo si no pasaba el quinto año, eh, no podía ir a Estados Unidos. Y fíjate que me la rebusqué para cambiar de colegio, yo solo, viste. Este, encontré un amigo de club que iba a un colegio pago, que eran muy malos los colegios pagos en esa época. Eh, pagados para pasar, básicamente, porque yo me quería ir a Estados Unidos, no quería perder un año más por, una, por la culpa de la profesora de literatura. Este, yo no leía en esa época literatura porque me llevaba mucho tiempo, yo quería jugar al tenis, entonces 2 más 2, 4 y jugaba al tenis. Cuando voy a Estados Unidos me pasa algo parecido con el idioma... Yo hablo inglés, pero no tan bien. Entonces, economía como es una especie de mezcla entre matemáticas y un poco de idioma... Elegiste economía. economía. Pero después, ya en segundo año, sabía que me dediqué a literatura como un minor, que sabía que era lo que a mí realmente me gustaba. O sea, y que
0: de hecho empezás a leer en inglés. Empiezo a leer en
1: inglés. Empiezo a leer en inglés con un libro de John Stamba que escribía, que se me lo, me lo recomendó un, un iraní que se llamaba Tortilla Flat, que era un, un tipo que había ganado premio Nobel, pero escribía mucho de los claro. mexicanos que estaban ahí en Monterrey y todo eso. El...
0: Y, y siendo, pero se puede decir que sos economista.
1: No, te diga que lo, lo usé, el hecho del título de haber tenido que estudiar y recibirte, a pesar de no gustarte la materia, también es un ejercicio mental, ¿no? ¿Qué, qué, este, qué, qué, pero tenía qué? que haber estudiado cine. En esa época en Estados Unidos sí. estaba, en la universidad mía estaba George Lucas, Ajá. y en USA estaba Spielberg, Coppola, y Lito Álvarez, que era compañero mío, estudió cine, fíjate. Era vos.
0: otra vida posible. Sí, era Pero otra bueno, vida posible. Digamos, como economista, que pese a todos vos, ¿no? Porque lo estudiaste, ¿qué harías con la economía argentina? ¿Tiene solución?
1: Este, tendría que, 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 que nacer de nuevo, creo, ¿no? Los últimos 70 años de que yo tengo, este, estamos siempre en lo mismo. Parece una carecita, la Argentina, es una pena para, para todos nosotros que vivimos este, detrás de una inflación constante en lugar de vivir con una tranquilidad superior y preocuparte por otros temas más importantes en la vida que, que no es solamente este, la política de un país. ¿no? Uh
0: -huh. eh, vamos a hablar de algunos nombres. ¿Quién es Vilas?
1: Guillermo es un, es un, un tipo que, 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 que yo aprecio muchísimo, que, que tenía muchas inquietudes de joven, que creo que lo influencié en cierta manera en el año 74 cuando él venía de Mar del Plata y yo venía de siete años de California, convivimos jugando el circuito WCT yo escribía en ese momento, sacaba fotografías, tenía las raquetas pintadas, el corazón de la raqueta jet, como si fuera un cuadro, tenía vincha, y creo que esa imagen que él vendió estuvo mínimamente influenciada, él escribió poesía antes que yo, tenía curiosidad, eso, le, 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 le hablé mucho de la música, que, de todo lo que había aprendido en California, uh -huh. porque yo quería que él fuera parte de un cambio, que yo también quería indirectamente influenciar en mi país este, y Guillermo eh, me demostró que, que con trabajo, con mucho trabajo logró lo que yo pensé que él no podía lograr, entonces hay una especie de antes y después de Guillermo Guillermo es un tipo que eh, siempre iba a los torneos con la mamá o con el padre en esa época nosotros nos burlábamos que un, que un jugador vaya con su mamá y su papá
0: pero sí. hacía lo que hacía con orgullo, digamos, y lo quería mostrar. Vos fuiste dos veces capitán de Copa Davis. Eh, ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor del tenista argentino?
1: Mira, yo, yo calculo que, que, que el problema es no, no tener respeto por las diferencias que tiene un jugador con el otro. Yo, ah. yo creo que eso es lo, lo que me ha pasado en ambas situaciones, con diferentes jugadores, diferentes niveles. No apreciar que, que esto no pasa, esto no es equipo en el sentido que somos todos amigos y vamos a ganar la Copa de Después. La Copa de ya se ganó entre McEnroe y Connor, que ni se hablaba, no hagas, y Zampras, o qué te posesía, Nick Noah. Con... Pero, digamos,
0: en su época era Haiti de la Peña, después sí, del sí, Potros, sí, sí, del Haite... y siempre viste lo mismo.
1: Sí, Haiti de la Peña, viví lo mismo, sí ese, ese tipo de, de cosas menores que no influyen a la larga y que después te vas a arrepentir, que son las que charlan por ahí, por afuera, de, 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 ¿viste? del vestuario, o con los periodistas, o, y crea un clima rarísimo, que me pasó en la primera, la primera yo con Horacio de la Peña, yo le sacaba mucho más jugo a Horacio como jugador estratégicamente en la cancha, y él fue clave para el primer año que ganamos los tres partidos contra contra Perú en, era durísimo eh, en el segundo partido, uh -huh. con Uruguay le ganó a Diego Pérez, que era el, el mejor, a Perú ganó en el primer partido y, y con Chile le ganó a Hans Kildenberg. Sin embargo, los conflictos que tuvo después más tarde este, hizo que al poder bueno, entrar Pérez Roldán, que lo merecía en el equipo, opté por sacarlo a él, pero un poquito más tarde. O sea, había, había un sí. conflicto de jugadores. Un poquito Frana y Minucci y Jaite se habían puesto de un lado en, en contra de Horacio en su momento. Cosa inédita, porque si yo tenía que entrenar a Frana y Minucci en doble, al que yo le pedía que me ayudara era Horacio. Y claro. Horacio encantado de ayudar.
0: Digamos que está en el gen argentino y el gen del tenista argentino eh, generar problemas. Podríamos sí. ir conversando, Tito, sí. una hora sí, más. Sí, Lo que pasa sí, es que seguro. el tiempo se nos acaba. Seguro. Y quisiera preguntarte, habiendo leído buena parte de tu libro. Cuando todo esto se acabe, ¿qué, qué querrías que dijeran de vos?
1: Eh, bueno, creo que simplemente ser apreciado por, por la mayoría de, de los amigos y de la gente que uno conoce, o por una manera de haber sido correcto a través de, de la vida, ¿no? No, no haber caído en, en mezquindades o... Este, perder todo lo que has logrado por, por ser íntegro en una pavada. ¿Eh? Creo que un problema de Kipling es fantástico, que él dice que perdés todo en un tiro de dados y te levantás al día siguiente y empezás de nuevo.
0: Tito Vázquez, un placer, mucha suerte con el libro que, que se venda mucho en las librerías. Muchas gracias, Sebastián. Muy amable.
1: Gracias.